0: Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia,
1: ktorí sledujete našu diskusiu o sociálnom podnikaní. Oslovie vás dnes tak zvláštne, lebo pre touto diskusiou mi písalo niekoľko ľudí zo sociálnych podnikov na Slovensku, že sú veľmi radi, že sa táto diskusia otvára, že táto diskusia prebieha a že na ňu prijali pozvanie ľudia, ktorí sú z ministerstva práce, z implementačnej agentúry, alebo sú to zakladatelia obecných sociálnych podnikov alebo tých bežných, klasických sociálnych podnikov komerčných, také poznáme aj častokrát z médií alebo z odbornej alebo inej literatúry. Vážení naši čitatelia, dnes budeme hovoriť o sociálnom podnikaní pre ľudí, budeme hovoriť o sociálnej ekonomike. Je to diskusia, ktorá je vlastne zorganizovaná v rámci projektu Národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky z Európskeho sociálneho fondu. A ja mám aj z implementačnej agentúry taký krátky úvod, ktorý prečítam k tejto téme. Sociálne podnikanie na Slovensku dostalo veľmi silný impuls prijatím zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov v máji roku 2018. Odvtedy získalo oficiálny štatút vyše 500 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré prinášajú spoločenské prospešné služby pre komunity a pre verejnosť. Najviditeľnejším úspechom je práca pre takmer 4 zraniteľných a znevýhodnených osôb, ktoré by inak zamestnanie nenašli. Toto je úvod do dnešnej témy. A ja vítam medzi nami... Ingrid Ujváriovú, riaditeľku odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobrý deň. deň. Ste tu jediná dáma, ako rúža medziterodním, tak Ďakuj. som veľmi rád, že ste medzi nami. A hneď vedľa je kolega, manažér implementácie odborných aktivít implementačnej agentúry Peter Mesároš. Dobrý, Dobrý deň. deň. Dobrý, deň. Dobrý deň. Po mojej ľavej ruke je pán Marek Antonia, ktorý je konateľom firmy AFB Slovensko SRO, ktorá sa venuje práve technike skladať monitorov, prípadne práci s repasovaním monitorov, pardon, tabletov som tiež čítal, telefónov a budeme veľmi zvedaví na vašu skúsenosť. Dobrý deň. Dobrý deň. A v neposlednom rade je medzi nami pán starosta obce Cífer, ktorý má už dva roky, myslím, sociálny obecný podnik, obecný sociálny podnik, pán Maroš Sagan. Dobrý, Dobrý deň. deň. Moje meno je Michal a sledujete diskusiu blížny Michala Oláha. Ja by som hneď začal možno takou všeobecnou otázkou to slovné spojenie sociálny podnik, sociálna ekonomika znie trošku ako taký oxymoron. Znie to ako keby znova závan nejakého sociálneho štátu, kde chceme niečo rozdávať zadarmo. A môže byť vôbec podnikanie a ekonomika sociálne? A v čom je rozdiel medzi bežným a sociálnym podnikaním? Kto by si chcel zobrať prvé slovo? Možno kolega, nech sa páči.
2: Ďakujem pekne, môžem ja. Tak slovo sociálny sa v prvom rade treba povedať, že sa viaže na význam slova societálny v smysle spoločenský. A v tomto konteste, v ktorom ho používame, v spojení s podnikom, to znamená to, že ide o spoločenský prospešný podnik. To znamená, že ide o podnik, bežný podnikateľský subjekt, alebo ten podnik môže byť aj zrádou mimovládnych neziskových organizácií, alebo môže ísť o obecný podnik ale určujúce pre ten podnik je, že vykonáva ekonomickú činnosť, alebo to vo väčšine prípadov, má charakter podnikania. Uh-huh. Ale o, táto činnosť o, vlastne primárne sleduje spoločenský prospešný cieľ. Uh-huh. Hej. Čiže sociálny podnik je taký, ktorý svojou podnikateľskou aktivitou sleduje riešenie nejakého vybraného spoločenského problému. Hej. A vo väčšine z nich o, máme príklady integračných podnikov, ktoré vykonávajú akúkoľvek činnosť v hospodárstve. Môžu vyrábať, môžu predávať akékoľvek tovary, služby. Ale pointa je tá, že spôsob tejto výroby hej, alebo poskytovania služieb je taký, že, že sa zamestnávajú osoby o, znevýhodnené alebo zraniteľné, ktoré týmto dostanú prácu a príležitosť vlastne sa nejakým spôsobom znovu začlení do spoločnosti. Čiže je to samotným tým spôsobom výroby alebo poskytovania služieb alebo potom tá služba je nasmerovaná na, povedzme, nejaký spoločenský prospešný cieľ, ako napríklad pomôcť deťom so špeciálnymi potrebami tým, že podnik predáva vybrané pomôcky, hej? Mm-hmm. alebo vybavuje nejaké špecializované miestnosti. Alebo ten podnik rieši nejakú environmentálnu záťaž. Mm-hmm. Hej? Čiže nemusí ísť o podnik, ktorý nevyhnutne zamestnáva osoby z nevýhodňou zraniteľné ale ktorý svojim, svojou činnosťou sa snaží vyriešiť nejaký spoločenský problém.
1: Takže nielen sociálny zmysel z nevýhodnených osob, ale aj ekológiu rieši napríklad? Áno, lebo Alebo my, bo... keď
2: máme spoločenské, spoločenské problémy, sú rôzneho charakteru a aj zákon hovorí veľmi presne, že tieto podniky... Hej, o, vlastne vykonávajú niečo, čo sa nazýva spoločensky-prospečná služba. A táto služba môže byť v oblasti tak zamestnanosti, kedy sa bavíme o pracovnej integrácii, hej? alebo môže byť v oblasti rozvoja bývania, môže byť v oblasti ochrany zdravia, hej? môže byť v oblasti ochrany životného prostredia. Čiže to je široký záber spoločensky-prospečných tém a ten podnik si vyberá jednu z nich, ktorú, ktorú, ktorú následuje, alebo v rámci ktorej sa snaží dosiahnuť nejaké cieľe. Takže pozor, nie je to výhradne zamestnanosť, mm. i keď sa stretávame my primárne... To, čo možno asi
1: ako zamestnanosť.
2: Čiže sociálny má oveľa širší rozmer mm. a ten rozmer, alebo ten význam slova je spoločenský. Mm. A ide o podnik spoločensky prospešný, hej, ktorý primárne sleduje spoločenský prospešný cieľ. Možno na rozdiel od podniku spoločensky zodpovedného, keď sa bavíme o... Corporate Social Responsibility, uh-huh. spoločenská zodpovednosť firiem, kedy ide stále o firmy, ktoré primárne dosahujú zisk, ale v rámci vrácania spoločnosti robia nejaké vybrané spoločensky prospešné aktivity.
1: Čo je ten základný rozdiel medzi tým? Lebo dnes už práve veľké korporácie majú veľmi silné sociálne programy.
2: Áno, Ale primárne sú zamerané na zisk. Na uh-huh. Áno, A tento zisk sa prerozdeluje akcionárom alebo spoločníkom, čiže, čiže primárne ide o tvorbu zisku. A, a sociálny podnik pardon,
1: funguje ako nezisková organizácia, teda že nemôže tvorí zisk. Môže tvoriť môže, zisk. Môže môže, tvorí zisk ale
2: skôr o tom zisku. A je dobre, keď ho vytvorí, uh-huh. pretože aj tento sociálny podnik sa potrebuje ďalej rozvíjať, potrebuje Jasne. investícia a tak ďalej. Možno v niektorých prípadoch sa ho o tom zisku viac ako o prebytku z hospodárenia, lebo primárne on sleduje iné ciele. To znamená, že on aj keď ten zisk nevytvorí, sa nič nestane. On dokonca aj keby bol mierne stratový, sa nič nestane, pokiaľ spĺňa svoj spoločenský prospešný cieľ alebo ho náplňa a je schopný tú stratu vykryť z iných zdrojov. Hej. Napríklad v prípade, že ak ide o neziskovú organizáciu a tá je schopná stratu výkryť z nejakého iného filantropického kapitálu, uh-huh. ktorý sa by opakovane vie prilákať, tak sa dá povedať, že ide o udržateľný business model sociálneho podniku, lebo vie dokryť stratu, vie ju dokryť krátkodobo, strednodobo, dlhodobo, ale preukázateľne náplňa svoj svoj spoločenský prospešný cieľ.
1: Tak sociálny podnik na rozdiel od iného podniku, možno by to ešte naši poslucháči lepšie chápali, dostávajú nejaké štátne stimuly pre svoje fungovanie, keďže môže byť v miernej Môžu strate, ste nemusia. hovorili, lebo možná firma nemôže byť v strate v podstate, pokiaľ to nemá z čoho vykrývať, ano. a ide do krachu vlastne, alebo ide do zániku.
2: Áno. Ide, ide do krachu alebo do zaniku, i keď firmy sú mnohé, ktoré sú v dôvodovej strate. Áno, áno. Ale potom nakoniec tých investorov to prestane baviť a, a tie firmy ako pošlú, je, do jasné, zaninku. Ale, ale tuto je v záujme spoločnosti hej? A, alebo, ktoré, alebo, alebo tretího slob, aby taká firma pokračovala. A v zmysle toho, že aj v záujme spoločnosti, tak sa tá spoločnosť zhodne na tom, že skrze nejaké štátne mechanizmy alebo schémy sa dostane tá podpora do toho sociálneho podniku, aby to vyhospodárenie bolo vyrovnané a mohol na tom trhu pôsobiť, lebo keď sa na tom trhu udrží, môže ten spoločenský prospečný cieľ dosiahnuť. Keď sa neudrží, pádne a niekoho iného musíme vyslať, aby ten spoločenský prospečný cieľ nejakým spôsobom riešila náplne, ale môže to byť drahšie ano. menej efektívne.
1: Keď na priestor kolegov, ešte sa chcem doplňujúcu otázku opýtať, tak na prvú ma napadne, ako človeka, ktorý nemá sociálny podnik a nevenuje sa sociálnom podnikaniu, nekrývi to podnikateľské prostredie. Predstavme si len teoreticky, že je, firma, alebo je obec napríklad z Pisky Horhov, hej legendárny, kde je napríklad šikovný zakladateľ sociálneho podniku, ktorý mi sám hovoril, že konkuruje komerčným stavebným firmám so svojou firmou, kde ľudia z marginalizovaných rómskych komunít, ale on dostane stimul a bežná firma XY, ten stimul nedostane. Ako ano, to je? Nie,
2: nie je to presne stimul, nevolal by som to stimul. Je to v podstate, je to v podstate niečo, čo, byro, čo má vyrovnať. Hej. Je, to, je to finančná pomoc v tomto prípade, ale sú aj formy nefinančnej pomoci, ktoré majú e, dorovnávať vlastne to, to znevýhodnenie toho podniku, ktorého na tom trhu má. Tak, aby sa dorovnal v tej konkurencii mm-hmm. na tie bežné podniky a mohol na tom trhu uspieť a mohol uplávať tie, tie nazvime ich, vývokej vody trhu. Čiže on, on vlastne my mu dorovnávame to, že on, on pracuje s ľuďmi, ktorí majú nižšiu produktivitu. Hej? Ktorí možno neprídu niekedy do práce. pritom sú úspešnejšie
1: a komerčné firmy. Aspoň ako my hovorí v pískom hlue. To už je tá šikovnosť. To, tá šikovnosť. To, tá šikovnosť. Mm-hmm. Nech sa páči,
3: Súhlasím s kolegom je v prvom rade podnikaním, keď o tom hovoríme. O tom svedčí celé to, čo povedal pán Mesároš. A naozaj nehovoríme o nejakej podpore alebo zvýhodneniu, skôr hovoríme o dorovnaní z oproti bežnému komerčnému podnikateľovi, ktorý ale nezamestnáva nejakým spôsobom, ak hovoríme o integračných podnikoch, znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. Takže nehovoríme o nejakých výhodách.
4: Ja by som to možno ešte doplnil to, že ten... Ten dopad toho sociálneho podnikania je, je ešte v, v inej veci. My keď vytvoríme nejaký zisk, tak minimálne 50 až 100 z tak. neho musíme znovu reinvestovať do tej spoločnosti. Čiže my ho nemôžeme použiť ako, ale iba na ten primárny cieľ, čo vo veľa prípadoch je práve vytváranie tých pracovných miest pre nevyhodnené, alebo zračívalné Takže sa presedíte
1: napríklad do miesta, alebo do nejakých prístrojov, no, alebo do...
4: To, to do miest, kde sú bežným nákladom spoločnosti, ktoré má, ale musí to ísť buď do nejakého rozvoja, alebo do zlepšenia podmienok pre tých zamestnancov, alebo tým, že zrazu mám nejaký zisk, tak viem rozšíriť to svoje podnikanie, prijať ďalších ľudí. Čiže, čiže takýmto spôsobom musíme reinvestovať tie peniaze náspäť do spoločnosti.
1: Rozdiel medzi vami vlastne je, že vy ste obecný sociálny podnik, samozprávne vy ste SROčka. to je jediný no. rozdiel, taký technický. Pán starostáko, aj vaša skúsenosť, aký je rozdiel medzi bežným a sociálnym podnikaním?
0: Ja že na to, čo povedali kolegovia, ohľadom tej zamestnanosti a teda ohľadom tých stimulov, pretože som v priamom kontakte aj s inými obecnými podnikateľmi. Musím povedať, že u nás sa skoncentrovala skupina ľudí v našom podniku ako zamestnancov, ktorí by boli ťažko zamestnateľní a v podstate neboli ani zamestnaní, väčšina z nich, v tých klasických stavebných firmách napríklad. Takisto máme stavebnú činnosť a okrem toho aj gastročinnosť. A, a tým pádom považujem to, ten, ten stimul, ktorý štát dáva do, do tejto ekonomiky za, za opodstatnený, pretože tí ľudia by inak boli na krku štátu. Uh-huh. Štát by mal asi o mnoho väčšie náklady a takýmto spôsobom sa zaintegrujú do, do pracovného procesu a vytvárajú hodnoty.
1: Aký sú to napríklad ľudia, ktorých vy zavestávate? Sú to ľudia so zdravotným
0: postihnutím alebo z so, so vylúčených uh-huh. sociálnych komunít alebo o koho hlavne ide? Uh-huh. U nás išlo v, to, v tých prvopočiatkoch hlavne o ľudí starších, uh-huh. to znamená ľudia, ktorí už sú na konci tej pracovnej kariéry, uh-huh. najmä v stavebníctve a Aha, ako tak. vieme, už, už ich sprevádzajú rôzne zdravotné obmedzenia. Tí ľudia jednoducho už nechceli pracovať v klasickej stavebnej firme v mrazoch a a putovať po celom regióne za rôznymi zákazkami. U nás majú prácu doma z veľkej časti a zároveň zároveň tolerujeme tú nižšiu výkonnosť. Pretože aj predtým, ako sme mali sociálny podnik, tá obec zamestnávala takýchto ľudí práve preto, že vedela, že tí ľudia sa až tak ľahko nezamestnajú, ale že ešte vedia niečo priniesť je, do toho do toho procesu. Takže v prvom rade to boli starší ľudia a dnes už môžem povedať, že máme možno štvrtinu ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenia, ktorí sú invalidi a majú viac ako 50 invaliditu, ktorí takisto sú problematickí. Takého človeka nezaradíte do bežnej firmy, kde sú je to obyvateľe
1: tento... vašej obce alebo... Z veľkej časti. časti teda. Keď sa rozpráva s niektorými starostami na Slovensku, tak mi hovoria, že obecný sociálny podnik je skôr pri... bol pre nich záťaž. Prečo ste sa vy ako starosta rozhodli pred dvoma rokmi, myslím, založiť sociálny podnik. Není to práca navyše alebo aký z toho vidíte benefit? Nechcem, aby to znelo tak populisticky, že však chcel som robiť preobec, je jasné, že chcete ako starosta, ale čo bol ten impuls, že prečo ste takto to chceli riešiť? Lebo mohli ste sa spolahnuť na štátnu správu u napríklad, alebo mohli
0: ste sa na samosprávu inú myslím, na Vucku napríklad, alebo vymýšľam si teraz. Hej. My sme možno atypicky v tom, že my sme nezakladali firmu v 20. roku. Tá firma bola zložená A registrovaná bola v, v roku 2014, vznikla sr ročka. A ona sa prirodzene vyvíjala týmto smerom, pretože naozaj tie obce sa snažia z dlhodobého hľadiska určitých ľudí, ako zamestnateľných ľudí zamestnať. A buď to robia formou zamestnaneckého pomeru na obci, keď je to v malom meradle, množstvo ľudí kosí he, na obciach. He. Sú to ľudia, ktorí sú práve... Nakoniec aj ministerstvo ich podporuje cez iné mechanizmy, ktoré sú možno menej štedré, ale, ale tá podpora tam je pravidelná. Na to, aby starosta si mohol zamestnať svojich dlhodobo nezamestnaných, na to, aby mu kosili. My sme to takisto robili, ale popri tom, to už je o tom nastavení starostu a zastupiteľstva, že či chce ísť ďalej, či chce podnikať v nejakej oblasti, my sme teda chceli si stavať vlastné stavby sami, kanalizácie, vodovody a podobné stavby. Preto sme v 14. roku prešli už do podoby SROčky, keďže už to nadobudalo veľké rozmery, to zamestnávanie týchto ľudí. A keď prišiel tento stimul a prišla za mnou pracovníčka z tej regionálnej e, anteny, tak by som to nazval, <laughs> veľmi príjemná pani mi prišla povedať, že nechcete sociálny podnik, tak ja som povedať, veď my ho už máme. Že vlastne Aha, už tých toho, ľudí zamestnávame a len získame ten štátu, a podarilo sa ho získať. Pán Antúňak, u vás
1: je to ako, ako akých ľudí zamestnávate hlavne? S akými problémami?
4: U nás sú to všetko zdravotne znevýhodnení mm-hmm. ľudia. Sú to rôzne diagnózy. A... Napríklad? Napríklad skleróza multiplex, uh-huh. alebo, alebo je to človek, ktorý je po... také, aj duševné zdravie postihuje
1: dokonca, do, aj také zamestnanie. Aj
4: duševné, aj, uh-huh. aj fyzické, pohybové problémy, uh-huh. rôzne. Koľko máte zamestnancov dohromady? Momentálne 13. 13? Uh-huh. Na Slovensku. Do 30 ľudí. Do 30
0: ono ľudí. je to trošku sezónne, alebo aj to gastro aj to, Jasne, je to ja ja A to, že je taký
4: väčší sociálny podnik,
1: 30 ľudí, mám dojem z toho, jak ich, mám na Slovensku. relatívne. Existujú nejaké štatistiky z tých 4 ľudí, čo som si prečítal na vašich stránkach, e, ktorí pracujú v sociálnych podnikoch na Slovensku. Väčšinou sú to ľudia s akými problémami. Je to problém vyššieho veku, že sú ťažšie uplatniteľní na trhu práce. A napadla ma ešte aj na vec, že vy vlastne aj tvoríte takú živú komunitu tým, že ich udržíte doma, nemusia cestovať do Prahy napríklad, alebo ja neviem kde, hej do Nemecka, ale ich udržíte užívate doma, takže to aj dobre pôsobí zrejme na rodinu aj vôbec na celú tú ekológiu toho prostredia. Existuje nejaká taka štatistika? s
3: všeobecným máme 532 registrovaných sociálnych uh-huh. podnikov,
1: v ktorých pracuje
3: vyššie 6000, zamestnancov. 000, ale máte dobré číslo ja? 4000 je z tých 6000 znevýhodnených aha, nejakým aha, spôsobom. Tak, z toho nejakých 2 2000 je zdravotne znevýhodnených. Uh-huh. A to nehovoríme iba o invalidných občanoch ano. alebo o občanoch, ktorým bola priznaná invalidita, ale my máme alebo teda zákon o nomike definuje aj ľudí, ktorým nebola priznaná invalidita, ale majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorým im neumožňuje vykonávať akékoľvek povolanie, respektive zamestnávateľ im neprispôsobí napríklad tie povolania. Napríklad onkologickí chorí? Uh, onkologickí chorí väčšinou majú priznanú invaliditu, ale sú to napríklad ľudia postihnutí autizmom Aha. alebo Aha. sú to ľudia s krovnovou chorobou, Rozumiem. lebo nie v každom prípade podľa typu, yes, uh, podľa postihnutia uh, tú invaliditu majú priznanú, ale naozaj majú stiažený prístup na trh práce a nie každý zamestnávateľ im možni pracovať, keďže to registrovaný sociálny podnik im túto možnosť dá a prispôsobím aj prostredie k tomu, aby, aby mohli plnohodnotne pracovať.
1: Takže polka ľudia asi sú so s zdravotným postňujú, druhá polka, sú ľudia, sú nad 50 rokov alebo sú dlhodobo nezamestnaní. Tieto jasné.
2: kategórie sú také najčastejšie.
1: Hovorili ste o registrovaných a neregistrovaných sociálnych podnikoch. Aký je medzi nimi rozdiel?
2: Tak tu bolo pekne povedané, pán starosta povedal, že my sme sociálny podnik boli.
0: Hej? Mm-hmm. Že my už z podnik, že tam vlastne fungujeme. My, <laughs> my
2: splňame aj tie atribúty, sledujeme spoločenské prospešné ciele, tie sú nasmerované smerom k prospechu tej obce. Okay. Aj zamestnávame ľudí, ktorí majú nejakú formu znevýhodnenia a tak ďalej a tak ďalej. Ten zisk rovnako používajú na rozvoj obce, čiže čiže oni sa zbadali v tom, že my sociálny podnik sme. Ale neboli registrovaní sociálni podnik, čo vôbec nevadí. Oni by mohli fungovať tak, ako fungujú aj ako sociálny podnik, ale pravdou je, že až získaním štatútu, to znamená registrácie toho sociálneho podniku, ten sociálny podnik, podnik získava prístup k tým priamým a nepriamým formám pomoci. Čiže ak by on chcel, pán starosta, a dostávať vyrovnávací príspevok na svojich zamestnancov, ktorí majú zníženú produktivitu, tak, tak ho môže dostať iba ako registrovaný sociálny podnik. A preto má pre nich význam a zmysel vlastne sa registrovať, získať štatút a, a vlastne takýmto spôsobom čerpať napríklad vyrovnávací príspevok alebo nejaké formy investičnej pomoci a tak ďalej. Čiže to je tá vstupná brána k tej pomoci. Ať neregistrované
1: teda sa tiež môžu deklarovať ako sociálne podniky, ale bez týchto, bez týchto podpory, ak to neho nazývať ano. stimuli teda, ale... Ano. Môžem o sebe
2: povedať ja, že som sociálny podnik, hej? Uh-huh. Aho, ale uh, <coughs> niekto, niekto iný sa ma spýta, a na základe čoho to hovorí, žej? Uh-huh. A ja mu poviem na základe čoho. On povie, a, dobre, dobre, toto je sociálny podnik, hej? Rozumiem.
3: Len aby som ešte bo uh, Hovoril si, že... Uh tým, že je registrovaný sociálny podnik, získava tú možnosť získať priamu alebo nepriamu formu podpory, ale na druhej strane musím pripomenúť, že aj musí plniť podmienky <tým> v zmysle zákona, aby tým registrovaným sociálnym podnikom bol.
2: Nechcel som nikoho odradiť. <tým> <tým> Však už je vyše 500
1: registrovaných, to je celkom slušné číslo, ano. aspoň to tak vyzerá. Hej, ja sa vás na Pýtam, koľko by bol ideálny počet, ale to si nechám na neskôr. Chcem sa pána Androňaka opýtať, ja som e, zistil, že máte pobočky vo Francúzsku, v Nemecku vo Švajčiarsku, v Rakúsku, čo znie tak veľko lepo, hej, teda na sociálny podnik a chcem sa vás opýtať, že vlastne, čo bol vašim, už som sa pána starostu pýtal, čo bol u vás ako podnikateľ prvotným impulzom pre založenie sociálneho podniku a potom ešte dôležitejšia časť otázky, aká je vaša vlastne skúsenosť so sociálnym podnikaním na Slovensku?
4: No, aby sme to uviedli na pravú mieru, nezakladal som ja všetky tieto pobočky, uh-huh. ale my sme jedno z tých sociálnych podnikov. Ten prvotný bol založený v Nemecku už v roku 2004 a postupne sa táto činnosť rozrastala. Prvotný impuls bol práve vytváranie v Nemecku pracovných miest pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, čiže dali si za cíl, že chcú mať 500 uh-huh. takýchto miest a hľadali vlastne možnosti, ako to, to rozširovať. Čiže v roku 2019 vznikla aj aj pobočka na Slovensku, ktorú som ja ja základal a bol som pri tom teda keď keď vznikala. Tie skúsenosti vy asi viete veľmi dobre, sme vo veľmi úzkom kontakte, lebo ten zákon ako vznikal postupne sa trochu aj menil. Uh, bolo treba podľa mňa nastaviť celé tie podmienky. My sme, my sme boli asi prvý sociálny podnik mm-hmm. so zahraničnou účasťou, ktorý, ktorý vlastne prišiel, pri, prišiel na Slovensko. Čiže využili sme to know-how, ktoré sme mali z tých zahraničných uh, našich pobočiek, uh, ale zároveň museli sme veľa vecí prispôsobiť tomu slovenskému trhu. Čiže nebolo to jednoduché, ale na druhej strane, uh, ja musím povedať, že jak pri tom základaní, tak teraz pri tej činnosti či už sú to ľudia z ministerstva alebo z radov práce, sú nám veľmi nápomocní vo všetkom. Čiže skúsenosti dobre. Samozrejme, že tie podmienky v tej každej krajine sú úplne iné hej? a ťažko porovnateľné.
1: Ale čo bol aj váš osobný púz ako podnikateľa? a je to trošičku náročnejší zrejme do sociálneho podnikania ako do komerčného podnikania? Prečo ste sa vy osobne rozhodli pre takéto ja podnikateľskú činnosť? Ja
4: som robil predtým na rôznych, na rôznych veciach, rôznych firmách, veľkých, menších. A, a toto mi pripadalo konečne ako práca, ktorá má nejaký aj iný zmysel ako naháňanie nejakého zisku pre nejakú korporáciu a podobne. Čiže pre mňa to bolo skôr taká, také osobné uspokojenie robiť niečo alebo dať niečo naspäť, či už ľuďom alebo, alebo spoločnosti.
1: Jedna taká výhrada, ktorá podľa mňa nie je úplne podstatná, ale, ale opýtam sa je, niektorých ľudí, názov dobre, hovoria, ja, ja ja, že... Nebolo by lepšie, keby sme ľudí aj so zdravotným postihnutím, alebo ľudí z dôvodu veku, alebo z nejakého iného dôvodu neintegrovali do bežných, normálnych firiem ako ako stimulovať alebo podporovať pardon, sociálne podniky a vytvárať tu nejakú paralelnú ekonomiku. Nebolo by lepšie, keby sme pracovali s normálnymi biznisovými firmami bez akéhokoľvek sociálneho základu? Alebo aký by bol protiargument proti ľuďom? Lebo sú to aj kritici sociálnych podnikov, to si tiež treba povedať. Sú aj ľudia, ktorí, ktorí kritizujú sociálne podniky, ktorí hovoria, že nielenže je to nejaké krívenie podnikateľského prostredia, ale hovoria o iných stratégiách, že veď nevytvárajme niečo, čo tu je, veď tu firmy, ktoré by radi na základe možno podnetov, strašne sa mi to slovo stimuli fortierie na jazyk nebudemo používať. Hey, by rádi takýchto ľudí zamestnávali, neviem kto by chcel si, reagovať. Ja prvý. môžem
3: len krátko, ale to nie je vylúčené. Uh-huh. Mm, nikto, mm, nie sú určené nejaké pravidla na to, aby aj bežný komerčný podnikateľ zamestnal zdravotne z nevýhodneného človeka. Uh, my by sme to samozrejme, samozrejme len uvítali, ale tá loptička je na strane zamestnávateľov. Uh-huh.
4: Ja som chcel práve povedať, že všetci tú príležitosť majú, aby, aby takýchto ľudí zamestnávali a dali im, dali im tú príležitosť. Rozdiel je v tom, že nie, nie všetky tie firmy sú pripravené na to s tými, s tými ľuďmi pracovať, lebo vy nemôžete od tých ľudí očakávať, že budú mať rovnaký pracovný výkon. Vy, vy viete, že jemu 7 dní navšteva lekára do roka nebude stačiť, hej? Čiže vy musíte úplne ináč rozmýšľať, úplne ináč komunikovať s tými ľuďmi. A myslím si, že tam je problém aj ten, že pokiaľ, pokiaľ tá spoločnosť, teda tá firma nie je celá už s tým zámerom, že sme sociálny podnik, tak tam môže dochádzať aj k takomu stretu medzi tými ostatnými zamestnancami. Hovoríme tu o inklúzii, aj tí ostatní zamestnanci si musia uvedomiť, že pracujeme v sociálnom podniku. A áno, je to možno, že nefér, že ten robí menej ako ja, ale tiež musia byť Tolerantný. Tolerantný. Čiže to, to prostredie toho sociálneho podniku musíte postupne vytvárať a musíte aj tých ostatných ľudí uh, nejako, nechcem povedať, že donútiť, ale, uh-huh. ale presvedčiť ich ho o tom, že áno, toto je tá správna cesta a, a, a takto by tie firmy mali vyzerať. Uh-huh. čo somu
2: pridám, že, že rovnako, rovnako aj samotný sociálny podnik, môže vlastne pripravať tieto osoby na otvorený trh práce. Ano. To znamená, že oni sa sice môžu zamestnať na tom stupe v sociálnom podniku, ale ten podnik môže uplatniť ten tranzitný model aj na osoby so zdravotným postihnutím. Taký inkubátor nejaký pracovný trh? si ich podrží nejakým spôsobom, kedy získajú možno späť nejaké zručnosti, alebo v prípade, že ak ich stratili, alebo tu možno takú silnejšiu vieru v vlastné sily a sú potom pripravení ísť na otvorený trh práce do bežného podniku. A ten sociálny podnik na to môže veľmi pekne pripraviť. Hej? To znamená, že, že on potom úspeje v tom vstupe na toto... Je to toto, aj vaša, to vaša skúsenosť, možno,
1: páni, ktorý máte sociálne podniky, že, že tí ľudia je. prechádzajú a idú potom do bežných firiem?
4: Je, u nás sa to stalo v hodom len u jedného zamestnanca, ale bolo to presne tak, že on sa už videl v tom, že áno, toto zvládam a chcem robiť niečo iné ďalej. My sme mu nevedeli ponúknuť nejakú, nejakú lepšiu príležitosť, tak išiel niekam, niekam inám. Ale áno, je to podľa mňa bežne tak ako v hociakých iných uh, podnikoch, keď tí ľudia majú šancu robiť niečo iné, lepšie, ešte
1: nám slovo, majú zamestnanci sociálnych podnikov porovnateľnú mzdu ako ľudia, ktorí tú istú alebo tú prácu robia v komerčnej firme, alebo ako je to? Aká je od toho,
4: aký
2: má ten podnik výkon. To znamená, že Takže aj, aj ten toho. podnik si musí na to zarobiť. A Rozumiem, majú mať lepšiu a... To môže
1: mať aj 3000 eur, vymýšľam si teraz napríklad, alebo, alebo 500 eur, ne, nie je to nejako limitované, je to ako bežnej komerčnej firme.
3: Tá ekonomika funguje ako v bežnej, ako komerčnej, bežnej komerčnej firme, firme to Rozumiem. znamená, že oni uh, sa musia udržať na tom trhu, takže od toho potom závisí aj na nastavenie miest, od toho výkonu vlastne a od tej udržateľnosti.
1: Dohovorte a pád ste
4: V rámci toho podniku musia byť rovnako ohodnotení, či sú zdravotne znevýhodnení alebo, neznevýhodnení, alebo, neznevýhodnení, alebo nie. Sú. Mm. My sme so skôr že... s komerčnou
1: sférou. Keby ste porovnali firmu, s ktorá má rovnaké...
4: O normálnu konkurenciu. Uh-huh. O
1: normálnu
0: konkurenciu. Na to som skôr myslel jasne. Uh-huh. Potvrdzujem, že tí ľudia fungujú na trhu práce. A aj keď sú obmedzení, ale fungujú a musíte ich zaplatiť tak, aby prišli do tej práce, aby u vás boli. Takže to je odpoved na túto otázku. A ja si myslím, že... Práve preto aj vznikajú a vznikla tá myšlenka sociálnych podnikov, aby pomohla riešiť problém ľudí, ktorí majú problém sa zamestnať. Okrem iného, hej, je tá integračná časť. E, tak keď sa pýtate, že, že prečo to neriešiť tak, že nezamestnávajú zamestnávajú klasické firmy, no mali sme 20 rokov, 30 rokov skúsenosť možno tu, že tu neboli sociálne podniky a keď boli, tak tá kapitola už je za nami. No, no, uh, nemyslím na tie, čo ano. boli. <laughs> a jednotoktie ľudia stále na tom trhu, minimálne v našej obci, keď sa bavím o našej obci, tak, tak boli voľní. Uh, buď boli v čiernej ekonomike, sem tam išli na nejakú tú fušku a nejak si ich privyrobili na ruku, alebo boli nezamestnaní a, a u nás, konkrétne v našej obci, sme boli jediný podnikateľský subjekt, ktorý bol ochotný sa s nimi rozprávať. Takže ja, ja si myslím, že je to dobrá cesta, že, že ten klasický, klasická komercia, ten trh to nedokázal vyriešiť a nedokáže a treba nejaký stimul, ne sa zdá byť vhodný na to, aby sme tie problémy riešili. Existuje nejaké
1: označenie výrobkov alebo produktov alebo služieb sociálnych podnikov, že vie ten zákazník, že si kupuje, ako to máme chránený dielní, tak sme si na to aj zvykli, alebo fair trade, alebo iné. Teda také tie schémy sociálne, ktoré pomáhajú tiež v podstate v lepšom biznise. Existuje niečo také, že označujete nejaké výrobky alebo tie služby, že tu pracujú ľudia, ktorých kúpov alebo podporou tej služby, podporíte aj ich zamestnávanie, či nie je. Abocia aby niečo tak existuje?
2: No, môže, môže sa ten podnik rozhodnúť, na tom trošku postaviť svoje marke. Mm-hmm. ale nevyhne sa tomu, aby jeho produkty boli rovnako kvalitné. Uh, Jasné, ale môžu mať ako keby pridanú hodnotu tú, tú sociálnu? My sme išli tak ďaleko v kontexte zákona, že sme, že sme ustanovili, že aby sa takýto podnik označil, skrátko RSP, registrovaný sociálny podnik. K svojmu to... názvu to musí dať? A, áno, ako, hej, Malo by to nejakým spôsobom súčasťou názvu, alebo okolo názvu, alebo... Ako je SRO, to sa... RSP potom. Áno, áno, je to, je to trošku zložitejšie, ale, ale mal by pri svojom názve uviesť. Mnohí mm-hmm. sa rozhodli, takže sa to stane sú účasťou názvu, uh-huh. ale pri svojom názve znamená, že to môže byť aj v rámci nejakého vizuálneho prvku, kde pri tom názve je aj toto aj, aj to RSP, registrovaný sociálny podnik. Takže majú byť rozpoznané. majú byť verejne rozpoznané. Dnes už budeme požadovať, aby to bolo aj zapísané v iných právnych skutočnostiach v obchodnom registri. Uh-huh. Takže aj ak si niekto nájde podnik v obchodnom registri, tak tam bude uvedené, že je to registrovaný sociálny podnik. Takže inými slovami sú priznané, majú byť priznané, uh-huh. ale, ale to, či sa o, o rozhodnú aj označovať výrobky svoje, vlastne na ich, na ich nejakom rozhodnú. Možno
1: aká je vaša skúsenosť? Pomáha vám to, alebo nepracujete s takouto marketingovou značkou, že ste sociálny podnik? Ako to je?
4: Pracujeme ale skôr v nejakej komunikácii. Ne? My konkrétne tým, že repasujeme použitú výpočtovú techniku, tak pri tej komunikácii sa snažíme oh, zviditeľniť aj to, že sme sociálnym podnikom a zamestnávame takýchto ľudí, aby, aby vlastne tí ľudia, keď kupujú ten náš produkt, si uvedomili, že pomáhajú nielen teda životnému prostrediu, že kupujú repasované zariadenie ale pomáhajú aj tej sociálnej ekonomike. Čiže uh-huh. skôr tu komunikácia Neoznačujeme špeciálne výrobky.
1: Výrobiteľ máte aj gastro, teda. ja, gastro. A To znamená, že má tu nejakú cenu na to trhu práce, že, alebo tých trhov služieb, alebo je to marketingová značka, ktorá vám pomôže? Ja ste... si
0: myslím, že v povedomí v obci to, to funguje dobre, že tí ľudia ocenili tú skutočnosť. Po prvé, že sme obec, obecný podnik a po druhé, že sme sociálny podnik. A u nás teda to označovanie okrem faktúr a administratívnych vecí je také symbolické, napríklad keď máme výčap a človek si prie tú desiatku a zoberie si blok, tak na bloku má reždy napísané, že registrovaný mm. sociálny podnik. Takže tí ľudia to registrujú aj, sveta cez, trošku aj, áno, žen, aj, aj cez túto vec. Také city, vlade,
1: verejnosti, ono veľmi to pripomína chránenú dielňu, čo viem, že nie, je, ale v čom je, možno pre ľudí, ktorí sa v tom až tak nevyznaje, v čom je taký základný rozdiel medzi chránenou dielňou a sociálnym podnikom.
3: Sú tam rozdielne podmienky a chránená dielňa je vyslovene miesto, kde sa, kde sa zamestnávajú zdravotní alebo invalidní občania, takže je to taká úzko špecifikovaná skupina. Treba tam iné potvrdenia, myslím si, že aj náročnejšie na vybavovanie, uh-huh. takže uh, asi takýto rozdiel je medzi tým. A ten, základný... tam, asi nie nie cieľ,
1: že tam je zrejme, nie, tam tá tá rehabilitácia, nie. Neako...
3: Tak sú rôzne typy chránených dielní, niektoré naozaj vykonávajú tú hospodársku činnosť, uh-huh. ale niektoré skôr na tú rehabilitáciu alebo na začlenenie do nejakého kolektívu a, a do toho pracovného života.
1: Opýtam sa ešte raz na podobnú otázku, existuje niečo také ako katalóg sociálnych podnikov? Áno, áno. A tento katalóg sociálnych podnikov, jeho by je vlastne ponúknuť verejnosti, nejaký zoznam sociálnych podnikov, ktorým keď, ktoré keď oslovia alebo využujú ich služby, aby podporili zamestnávanie ľudí, môžu sa takto ľudia dostať, lebo rozmýšľam stále na tým mechanizmu, keď nás ľudia nejaký počúvajú, ktorí by si chceli nejaký produkt, službu alebo chceli by vlastne podporiť firmy, ako ste vy, ako sa k ním dostať, kde ich zo zoznáma, kde je aj obsah tých činností popísaný.
3: Ja možno poviem za ministerstvo práce od začiatku od schválenia zákona o sociálnej ekonomike existuje verejný zoznam, register sociálnych podnikov na stránke ministerstva práce pod, pod sociálnou ekonomikou, takže kdokoľvek, kto si klikne na túto stránku, sa dostane k celému zoznamu registrovaných sociálnych podnikov spolu s ďalšími údajmi o týchto podnikoch a možno Peťo za implementačnú agentúru povie ano. o tom katalógu, to je druhá vec, uh-huh. takže toto je jeden kanál a druhá naozaj dobrá vec, čo sa podarila je ten katalóg, kde sú aj iné informácie.
2: Áno, ten bol nedávno zverejnený a sú v ňom vlastne dobrovoľne tie registrované sociálne podniky, ktoré sa tak rozhodli, uh-huh. tak majú v v, na, v tomto katalógu o, vlastne umiestnený svoj profil a tento katalóg je prístupný na webe, čiže dá sa na normálne dostať a, a vlastne slúži k tomu, aby, aby nejakým spôsobom promoval mm. tento typ podnikov, tento typ podnikania a aby sa na ňo zameriavali možno vo svojich zákazkách potom iné firmy a vyberali, vyberali si ich do tých, do tých dodavateľsko-odberateľských vzťahov. Možno aj, aj, ich, aj vlastne ich oslovili v zmysle uplatňovania vlastne náhradného plnenia v kontekste povinného podielu zamestnávania osob so zdravotným postihnutím, alebo aby si ich vyberali možno vo verejných a ich oslovili, ak sa rozhodnú pre uplatnenie sociálneho aspektu. Takže, takže tu majú tie podniky, ktoré majú záujem v tomto katalógu, ktoré majú záujem nadväzovať a fungovať v takýchto otvorených dodavateľsko-odverateľských sťahoch. Už máte nejakú
1: skúsenosť s tým katalógom? Pomáhať? Sú viac oslované tieto firmy? Verím, že áno, zbyt. priznám sa,
2: že som nepozeral tie štatistiky uh-huh. tej web stránky, ale, ale verím, že to má svoj ohlas, my to budeme ďalej sledovať a budeme aj oslovovať ďalšie podniky, uh-huh. ktoré možno aj čakajú na taký na také prvý ohlas alebo úspech uh-huh. toho katalógu a ich to bude motivať k tomu, že aj oni si vytvoria profil Jasne. na tej stránke.
1: Keď rozmýšľam o tom čísle 4 tisíc ľudí, ktorí pracujú ako ľudia s nejakými špecifickými potrebami alebo znevýhodnení na trhu práce, teda. Uh, tak existuje nejaké číslo ktoré by hovorilo o tom, že koľko ľudia, ľudia takúto pomoc potrebujú. Napríklad sa to môže odvíjať od ľudí dlhodobo nezamestnaných, alebo rozmýšľam v zariadenách sociálnych na Slovensku, že je 55 tisíc ľudí, nehovorím, že všetci by mali pracovať v sociálnych podnikoch, ale iba snažím sa nájsť nejaký prepočet, alebo nejaký algoritmus v tom, že pre, ešte koľko tých sociálnych podnikov, alebo koľko takýchto pracovných miest potrebujeme, aby sme zamestnali všetkých ľudí, ktorí sú samozrejme Možno niektorí nechcú pracovať, všetkých, ktorí by e, sa chceli uplatniť na trhu práce, ale pre nejaký handicap nemôžu, povedzme. Že...
3: Tak existujú určite štatistické ukazovatele na úradoch práce, ktorí mm. vedú evidenciu dlhodobo nezamestnaných alebo inak znevýhodnených ľudí nad 50 rokov a iné kategórie znevýhodnenia, ale asi sa to takto zo všeobecných nedalo. To už nad
1: 50, tu za chvíľočku budem znevýhodnená skupina, tak to myslíte? Je to naozaj stále tak? Lebo som si myslel, je to stále, že... tak. stále je to tak? Je to stále, stále to tak. posunulo? Tak,
3: stále to je z nevýhodne na kategória, no. takže asi viacerí sa k tomu blížime. Tak, mm. uh, myslím si, ale netr- nemôžeme to stavať do pozície, že zamestnajme ľudí v sociálnych podnikoch, pretože sú znevýhodnení. Jednak sa to nedá, nie je to, nie je to reálne. Lebo naozaj, ľudia, nie všetci ľudia možno chcú pracovať v sociálnom podniku, to ale... je jedna vec. A naozaj nejde nám o to, aby sme mali čo najviac sociálnych podnikov. Nejde nám o kvantitu, ide nám o kvalitu tých podnikov. Pretože nie každý podnikateľ môže byť sociálnym podnikateľom, nie každý podnikateľský zámer je udržateľný a nie každý vydrží sociálne podnikateľ. Nie... Takže skôr nám ide, aby sme mali o. To, aby sme mali kvalitné sociálne podniky, ktoré sa udržia čo najdlhšie na trhu, ako to, že teda vybudujeme veľa podnikov, aby sme tam rýchlo zamestnali z nevýhodnených.
1: Rozumiem, e, takže tá vízia e, není taká, že by každá väčšia obec alebo každé mesto e, málo nejaké mesto, možno aj, aj skôr, ale že by každá obec pomaly väčšia na 2000 obyvateľov mala sociálny podnik. Myslím Asi si... takto sa neuvažuje o tom, že by to bolo niečo. Nie,
2: ono, na to, ono na takýto typ podnikania musí ten podnikateľ aj dozrieť. Uh-huh. Aj ten starosta v tom musí nájsť to svoje, musí tomu rozumieť, uh-huh. musí mať motiváciu. A a potom treba sa aj to uvedomiť, že že tá otázka keď zniela tak, že či by sa takto dali všetci zamestnať, tak musíme tiež uvažovať to, že hovoríme len o jednom, jednom výseku ekonomiky, ktorým je trh a podnikateľské subjekty. Ale nie každý chce pracovať vo firme, hej? Sú ľudia, ktorí chcú pracovať v štátnej správe, sú ľudia, ktorí chcú pracovať v neziskovom sektore. A tie nemôžu byť sociálny podnikom? No, no v, v, v sociálnym podnikom môžu byť aj tie, ktoré chcú pracovať v štátnej ja
1: viem, že to znie zvláštne, ale mohlo by správe? byť nejaké oddelenie štátnej správy, nemôže nie, byť. Zatiaľ nie, tak legislatíva. Viem, že to nie je možné, ale či sa A. neuvažuje, že by aj takto legislatíva uvažovala o tom, že by možno alebo čas miestneho úradu, obecného úradu. Nie, nie, Zatiaľ nič takéto nie. Nie, nie
2: Ale Ale organizácia z nezisku uh-huh. môže byť sociálnym podnikom. Pokiaľ, pokiaľ teda čas svojich služieb vlastne predáva na trhu hej? a vyberá teda poplatok a je odplatná.
1: Lebo aj vy predávate službu štátnej správe, lebo aj vy robíte službu v štátnej štátna správa je jeden veľký služobný. Jasné, ale aj
2: máte čo predávať, tak som to povedala. Je to nezávislé od štátnej správy, to je veľmi dôležité povedať. Aj čo sú subjekty sociálnej ekonomika, a sociálne podniky, musia byť od štátnej správy nezávislé. Od uh-huh. štátu, tak musia byť od štátu nezávisle. Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže nevieme vlastne povedať nejaký počet ľudí, ktorých by sme teoreticky mali zamestnať v sociálnych podnikoch. To znamená ľudia, ktorí sú dnes, že štatistiky sú na úrade práce, to je jasné, ale že hovoríme možno hrubým odhadom 10 tisíce ľudí, 100 tisíce ľudí, tisíce ľudí, alebo nevieme ani Toto si, si takto trufnú ne? na takéto číslo. Viem, že je to také zbruchalené, ale Toto nevieme si, si zhruba takto asi trufnú. Povedať. Dobre, vy ste spomínali, či chcete reagovať, pán starosta? Vy ste spomínali teda sociálne podniky, tak samozrejme som už dnes spomenul tú legendu z hrova Vlada Ledeckého, ktorý je vlastne takou tvárou, bol by logom sociálneho podniku na Slovensku a keď sme ešte tých začiadkov k nemu chodívali do Spišskeho hrova, tak nám povedal: "No ne, idem postaviť pálenicu, a mi si potom pálenicu, sociálny podnik ešte aj no, ľudia teda z teda horších sociálnych podnielok, bolo to také priamo veľmi neoblikle. Potom postavil bazén, potom postavili alebo nejaký penzión, a už ani neviem, čo všetko potom nejakú vyhladujú, tam spolu postavil všetko. Možne je toto aj taká vízia, že by naozaj ten sociálny podnik tak rozvíjal túto komunitu alebo tú obec, že by je dával túto pridanú hodotu. To je možno skôr pre obecné sociálne podniky otázka, že má až takto vyzerať sociálny podnik, že zrazu z tej obce urobí úplne novú komunitu alebo komunitu s úplne novými službami, lebo to je dosť silný rozber, čo tam aj ten vlado dal hej, do tejto obce.
0: Je, je to možné najmä v tých väčších obciach, aby keď už raz je tam moment nejakého obecného podniku. A o to viac sociálneho podniku, aby to nadobudalo aj takéto rozmery v najroznejších smeroch. My zhodou náhod tiež prevádzkame kúpalisko. Je tam množstvo športových Vedľa toho kúpaliska má vzniknúť teraz Archeoskanzen, verím teda, že vznikne pomerne veľký, na čo budú nadväzovať ďalšie služby, kemp. Chceme tam kemp, malú ubytovňu. Tých, tých možností je veľa, momentálne robíme stavebníctvo, kúpalisko, reštaurácia a posuneme sa, neviem kam až, podstatné, aby boli ľudia, ktorí to chcú robiť. Pokiaľ na tom trhu sú tí ľudia, ktorých vieme zamestnať na tieto činnosti, tak, tak to budeme robiť a po druhé musí to byť udržateľné. Toľko aj k tomu, že koľko podnikov má byť, toľko, koľko bude schopný ľudí ich robiť, lebo Jasne. to je klasické podnikané, to nie je nič iné. Uh-huh. A keď ten starostá e, nemá na to čas, alebo si ho nechce nájsť, alebo nemá víziu, nemá podnikateľského ducha, tak to nebude úspešné
1: Rozumiem. Musí byť šéf takéhoto sociálneho podniku taký osvietený autokrat alebo dokáže byť úplný
0: demokrat? Bol taký pekný film o tom vládovi práve, uh-huh. kde ho tak trošku vykreslovali. Áno, preto sa... uh, on bol v inej pozícii, pretože tá komunita, v ktorej stroj pracoval, bola, bola ťažšie zvládnutelná. U nás si myslím, že to má ďaleko od autokratického. Osvieteného radšej poviem. <laughs> <laughs> Musí mať víziu. Mm-hmm. Vždy to vychádza od toho starostu. Myslím si, že u nás tá, tá hnacia sila v samozprave býva starostá, menej to zastupiteľstvo, ale musí nájsť aj v zastupiteľstve ľudí, ktorí tomu rozumejú a chcú. Ale ako vás to zaťažuje ako starostu? Máte ešte ex-iných povinností? Ako starosta, ale koľko energie musíte venovať? Veľmi veľa. 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 Percentuálne zhruba? Minimálne tretinu času. Tomu tretinu minimálne, času do konca. Minimálne. Mm-hmm. To je, my máme obrad relatívne veľký, máme 30 ľudí, takže mm-hmm. to už je solidná firma. Jasne a tá si žiada riadenie a ja už som vo fáze, že chcem to na niekoho posunúť, len musím ho nájsť a musím ho zaplatiť a, a vyrobiť na ňo tie peniaze. Takže nie je to vôbec ľahké. Ja registrujem, v našom okrese je množstvo obcí, ktoré, ktoré to chcú skúsiť, niektoré to už aj začali robiť a každému z nich, keď príde poradu, tak každému hovorím, že dobre si to premyslieť. Udržateľnosť je kľúčová, že nie je to o tom, že budete len kosiť trávniky, malo by to mať nejaký podnikateľský zámer a hlavne si treba uvedomiť, že tomu musíš venovať polovicu času, na začiatku a keď sa to zastabilizuje, tak minimálne tu tretinu.
4: Uh-huh.
0: Ako je to v biznis
1: Musíte byť osvietený autokrát, alebo si <laughs> to úplne ide postaviť, ide Je
4: to biznis ako, ako každý iný, uh-huh. Čiže tam ste vlastne hodiny na trh, normálne tá to konkurencia, aj v tom našom prípade je dosť veľká, máme problémy, musíme sa s nimi popasovať. Ne, ale tuto, tuto na tých obecných podnikoch, o, tam, tam je možno, ešte taký, taký ten druhý veľmi podstatný efekt, že oni oni len, dajú prácu ľuďom o, z tej obce, ale podľa mňa to strašne združuje aj celú tú obec, že všetkými tými aktivitami ten, ten sociálny komunitný prínos, ten komunitný Jasne. rozmer je možno, ešte ešte ďaleko podstatnejší. Určite. Dnes určite. už vieme, že ľudia veľmi málo medzi sebou komunikujú na, na bežných obciach, nestretávajú sa, neorganizujú nič. A práve aj takýmito aktivitami podľa mňa tá obec sa viede perfektne dokopy. A, a vie spraviť strašne. No,
1: Myslím, že aj tá teória vzniku sociálnych podnikov stojí aj na tejto komunitnej kohezii. Sa ja. to už strašne odborne aj hovorí, ale v každom prípade... Áno, uh, vy môžete byť lacnejší ako sociálny podnik, ako vaša konkurencia? Môžeme byť,
4: o, v určitých prípadoch môžeme byť lacnejší. Práve, práve ten zákon o, nám poskytuje aj niektoré ďalšie výhody, ako je napríklad znížená sadzba DPH
1: 10%. Myslím, 10% čo, percent,
4: ja. áno. Je, je to za určitých podmienok, je to uh-huh. pre fyzické osoby, subjekty verejnej správy a subjekty sociálnej uh-huh. ekonomiky. Uh-huh. Čiže musíte tieto spodmienky splňať, samozrejme, že nesmú byť plácami daní, čiže tu je o, uh-huh. trošku, trošku nejaká výhoda. Na druhej strane, vy tu produkty, vy tu nemáte takú, tých zamestnancov, hej, čiže, čiže vy možno, že vynaložíte viac nákladov na to, aby ste, aby ste ten produkt spravili, ale áno, zvýhodňuje nás to trochu na trhu. Väčšinou pracujú vaši zamestnanci 8 hodín, deň, alebo sú
0: to 4-5 hodín, alebo ako je to u vás? My máme tých invalidov, niektoré je na polovičných. Takže na polovičných
1: zrejme a,
4: Ale väčšina na, na Väčšina
1: je normálne na 8 hodín, aj u vás tiež?
4: U nás je to podľa toho, ako to ten zamestnanec zvládne, čiže Takže my je sa snažíme prispôsobiť. Áno, niektorí sú na pol, niektorí sú na 6, niektorí sú na 8. Rozumiem. Niektorí boli na 8 a museli sme to znížiť, lebo ten ich zdravotný stav sa zhoršil a tak
1: Teraz otázka na vás. Od roku 2018 je na, je na Slovensku účinný zákon číslo 112, lebo 2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podníkov od januára sa chystá novela tohto zákona. Čom, ja som čítal, dokonca že niektorí sa vedeli, že to bude veľká novela, že to budú veľké zmeny, potvrdia alebo vyvráte, či to tak je, v čom, je najzas, v čom sa dá aj zásadnejšie zmeniť fungovanie sociálneho podnikania na Slovensku po účinnosti tejto novele.
2: Tak ono, ono, my sa snažíme to vylepšovať, táto novela je už vlastne druhá taká väčšia v poradí uh-huh. a celkovo je tretia, keď zoberieme s uh-huh. ním aj COVID-ovú novelu. Takže, takže nedá sa povedať, že tým zákonom sme teraz niečo vytesali do kameňa, hej, čo drží a bude navždy držať. Ale ako pozeráme sa na to, čo si žiada terén, snažíme sa na to reagovať, takže snažíme sa veci upravovať, snažíme sa aj niektoré nejasnosti možno naprávať a možno aj niektoré malé chybičky, ktoré boli aj v... Inter- aj v nejakým spôsobom v tej textácii toho zákona. Čo sa týka takých väčších zmien, možno, možno pri tých integračných podnikoch, možno nechám, nechám tebe slovo, pri tých lekárských posudkoch uh-huh. a možno pri výške. Uh-huh. A ja by som možno podal viacej potom k socializácii zisku pri tých takých praktických rozmeroch tých, uh-huh. tých zmien.
3: Môžeme skrátka, lebo to ocelé novela Asi nebudeme. jednu vec. Vybrať, stačí jednu vec. Vybrať ja, ja len pripomením, že teda ide táto noveľa do druhého čítania na schvalovanie v národnej rade, mm. takže uh, to, či bude účinnosť od prvého prvý, teda. Tak. Áno, predpokladá účinnosť od prvého 2023. A naozaj, ako keď povedal, tak uh, my vychádzame aj spodnetov z praxe. Proste prax prinesie niečo, čo sme možno v roku 2018 2017 keď sme pripravovali zákon nevedeli. A možno takou zmenou naozaj, alebo takou úpravou je, že. Uh, hovorila som o tých zdravotne znevýhodnených, čo majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nie sú invalidní. Uh, to preukazovanie tohto znevýhodnenia uh, je veľakrát obťažné. Či teda splňame alebo nesplňame túto podmienku. Takže zavádzame uh, spôsob, overovania takéhoto znevýhodnenia a to posudkom posudkového lekára mm. úradu práce. Rozumiem. E, tiež sa tam tiež meníme výšky príspevkov, napríklad vyrovnavacie príspevky pre dlhodobo nezamestnaných a ľudí s nižším vzdelaním boli 50%, pre inak znevýhodnených 40% celkovej ceny práce. Teraz ich dávame na jednu
2: úroveň, mm. tak to je napríklad pomoť sociálnym vhodnikom.
1: Jedná z ja som napríklad
2: pri tej, pri tej socializácii zisku, ako napríklad pán Antoniak, že že ten podnik je povinný 50 a viac percent zisku použiť na, na vlastne svoj rozvoj v kontekste starostlivosti o, o svojich zamestnancov alebo v kontekste rozvoja samotného podniku. A napríklad tam reagujeme, reagujeme v tom, že, že spresňujeme tie podmienky tej socializácie zisku, lebo otázka je, že napríklad, že všetok zisk, že, ale ja ten zisk napríklad potrebujem na to, aby som, aby som napríklad mohol mať zásoby a vyhnúť sa nejakej dlhovej službe, že budem banke teraz si požičiavať na zásoby, keď ja som vytvoril zisk a môžem tie zásoby máte financované z tohto zisku. Čiže nehrače moje peniaze sedia na sklade a nie peniaze banky, ktoré sú úročené. Tak sme sa na to pozreli a pre tú preučení sme vytvorili právnu fikciu, že aj keď tieto peniažky napríklad budú použité na tie skladové zásoby, bude sa to považované za, bude to považené za splnenie povinnosti socializácie zisku. Čiže takto v odpovedi, Čiže vlastne, ústreti, dá sa áno, z tých veľmi praktických ohľadov sa tiež snažíme vytvárať, vylepšovať ten zákon.
1: Každá štátna inštitúcia má zo zákona preverené obstarávanie vyčleniť 6% zákaziek pre sociálne podniky. To je taká téma, ktorá je veľmi citlivá v tom, že som si není istý a na to sa vlastne opýť všetkých, či existuje, nie je to postihnuteľ na to nerobia teda, a či existuje vôbec nejaká štatistika alebo nejaká vedomosť, nejaká informácia, do akej miery to štátne organizácie robia alebo nerobia. Možno z vašej skúsenosti, lebo asi zrejme nejaká takáto štatistika neexistuje. Uh,
3: myslím, že to je otázka na úrad preverené verejné obstarávanie, či taká štatistika existuje.
1: No, preto sa skôr na
0: skúsenosť sa pýtam, či... Uh, sa s neváme, že My nemáme
2: týchto štatistik.
1: <súdajú>
0: <súdajú> <súdajú> Možno ostatné. My sme boli oslovení, myslím, že práve ministerstvom práce. Uh-huh. sociálne vecia rodiny na jednu malú zákazku, kde, kde sme ju aj zrealizovali uh-huh. stavebnú zákazku a to bola taká pozitívna skúsenosť, uh-huh. že hľadali sociálny podnik, ktorý vie urobiť danú prácu. A, a vy ste zvýhodnení pri verejnom obstarávaní v porovnaní s nesociálnymi podnikmi? V tomto prípade ani neviem vám povedať, ako to uh-huh. prebehlo. Ja som len zaregistroval, že sme ju zrealizovali, lebo uh-huh. nie som každodne neúplnený v tej jasne, prevádzke. Neviem. A viem, že sme boli aktívne vyhľadaní tým ministerstvom. Myslím som, či má viac bodov taká firma, napríklad keď sa uchádza. Či...
3: Uh, ono, ono to môže byť aj spôsobom uh, priameho zadania, pokiaľ je ten podnik jasne, registrovaný, jasne, pretože jasne. toto sú práve tie nepriame formy po- podpory, kedy je, uh, n- n- nie je potrebné celý, potrebný celý ten proces verejného obstarávania, pokiaľ ide o registrovaný sociálny podnik a jeho služby alebo tovary. Aj, aj. Takže asi, asi týmto asi spôsobom. Budem.
2: Ja by som si dovolil poopraviť tých 6%. Uh-huh. Uh, to, sa, to neznamená, že 6% musí ísť. Uh, k sociálnym podnikom. 6% musí mať sociálny aspekt. A ten sociálny aspekty, aspekt môže splniť aj iné ako registrované sociálne podniky. Napríklad. Takže, no podnik, na napríklad? koní. Alebo... Ale aj podnik, ktorý zamestnáva. Povejme osobí so znevýhodnením, mm-hmm. ale, nie je, ale, ale nie je sociálnym podnikom no. registrovaným, alebo taký, ktorý má fair tradeové princípy alebo mm-hmm. a tak ďalej. Čiže dosahuje. Jasne. Nejaké... Ide
1: skôr to, že či sa toto nejako, ja nechcem tu tlačiť na nejaký nový zákon o kontrole vznikol. Na základe tej diskusie, žartujem trošku, ale či vôbec takéto niečo je sledované, lebo možno, a to je, myslím, zlom tú otázku, ale možno, že štátna správa by v tomto, alebo štátne orgány mohli ísť príkladom, že by takéto firmy oslovovali a tým pádom by zabezpečili väčší zisk aj sociálnym podnikom, prípadne iným, že či existuje nejaký tlak, alebo či by sa mal vytvoriť možno nejaký tlak, aby štátne organizácie možno toto zverejňovali, že naozaj pri tom verejnom obstarávaní to bolo takto, ako hovoríte, či už bolo to obstarávanie vykonávané so sociálnym rozmerom, lebo ja niečo také nevidujem, ale vy ste v tomto že, či si myslíte, že by trebalo vyvinúť takýto tlak, alebo nepovažujete to za nevyhnutné?
2: Aby tie údaje boli zverejnené? Aby tie údaje boli zverejnevané. Oni podľa mňa určite sú verejné, ale ich nemáme zozbierané. Uh-huh. A ten tlak vznikol už tým, že je to uzakonené, tá, tá, tá percentuálna povinnosť. Čiže už tým je tlak vytváraný. Ale nie to postihnuté, pokiaľ by... Uh...
3: Možno treba robiť väčšiu, možno väčšiu no. osvetu s príkladmi dobrej praxe, lebo viem, že aj naše ministerstvo, ako p starosta, hovorí, viacero zákaziek určite bolo preregistrované sociálne podniky. Takže ja inkáž. na ministerstvo dopravy, myslím, ministerstvo myslím, financí myslím, myslím, že, na všetky. Myslím, že to osvetou no, by to možno uh-huh. sa zároveň. Ja Dcem
1: tiež trestať, povedme. ale že či uh-huh. existuje, alebo keby sa takýto tlak vytvoril, tak predpokladám, že by aj viac sociálnych podnikov vzniklo. Uh, možno vidím tam nejakú teda úmeru. Určite.
2: Ono by všetko malo ísť, keď sa aj predstaví niečo nové, tak by ste mali aj nejaká kampaň. Hej? Uh-huh. A možno ten tlak je skrze aj tú kampaň, že aj tú osvetu, aj tú kampaň, dostať to do povedomia, vysvetliť pre a proti toho, alebo, alebo sa to snažiť predať, hej? ako pozitívne. A týmto pádom, ako tak by som povedal, že pozitívne motivovať. A skôr ako, ako tlačiť na základe nejakých postihov, že ak nebude naplnené bolo áno, postihy. Áno, áno. A, a to je to, že... No, Takéto kampaňy častokrát chýbajú z toho dôvodu, že, že ja by som skôr byla, že z takých kapacitných dôvodov, možno niekedy aj finančných dôvodov, mm-hmm. že sa vyroluje, niečo nové príde, ale nevyroluje sa s tým automaticky kampaň. Lebo mm-hmm. keď si zoberieme u mnohých firiem, predstavia svoj výrobok a nejdú s ním von predtým, než majú akože rollout kampaň, mm-hmm. ktorou, ktorou vlastne to uvedú na ten trh. A, a štát si veľakrát dovolí priniesť niečo nové bez tej roll campaign, hej? A mm. potom sa o tom dozvedáme z, z pomalenia alebo alebo z úznych iných zdrojov a tak ďalej. Čiže štát by sa mal možno lepšie naučiť fungovať ako firma v tejto, v tejto Súla, jednej obažení. Takže nie ste hej? za
1: nejaké postihy alebo za nejak,
0: možno za niečo podobné, to by nebola zrejme cesta asi zrejmeným. Ja, vaši... ja si myslím, že aj je to naozaj ešte v začiatkoch celý ten mm-hmm. systém toho podnikania. Tam je ako naozaj pravda, že nemusia to byť registrované podniky, ktoré tých 6% dodajú. To by to bylo nereálne. absolútne nereálne, lebo mm-hmm. ten objem peňazí, čo pre štát, štát je tak veľký, že mm-hmm. nevedeli by to dodať. Ale podobne ako v, v ekológii existuje zelené verejné obstarávanie, ktoré tiež je v zákone, mm-hmm. tiež ho nikto nekontroluje. A pomaličky tá myšlienka sa dostáva aj medzi niektoré ktoré si to dáva ako podmienku pri dotáciách, že to obstarávanie musí byť zelené. Uh-huh. Takže asi takým spôsobom, že pomaly, pomaly to dostáva do tej verejnosti.
2: Ale musím povedať, že Úrad pre verejné obstarávanie v tomto robí dobrú prácu a, a to pomaly, pomaly dostáva to uh-huh. do toho povedomia aj v tej oblasti vzdeláva, aj vysvetľuje a tak ďalej. Takže oni na to pripravení sú. Len asi to chce aj svoj čas, kým, kým sa to skutočne, kým to
1: nabehne. Jasné. Ono pri tých takých najnižších, či sa máme 2600 bezdomovcov, napríklad niektoré z- hovorí, že ich tu 7 tisíc na Slovensku, niektorí hovorí o 50 tisíc. Nechcem narávať s číslami, lebo niekedy veľmi ťažké povedať, kto je to vlastne bezdomovec. Sú tu teda stále sú tu veľké skupiny ľudí, potom sú časť um, asi tých 140-160 tisíc ľudí, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách, samozrejme sú tam deti, starí ľudia a tak. To znamená, že stále sa tu akoby núka, že je tu veľká komunita ľudí. Nehovorím, že všetci chcú pracovať, že chcú byť sociálna ekonomika, ale um, vymyslím si číslo 200 tisíc ľudí, úplne som ktorý by trebalo im podúkť nejakú prácu alebo nejaké uplatnenie na trhu práce a núka sa mi to ako prírodzená cesta alebo kľúč, pokiaľ by len štátna správa zvýhodňovala takéto podniky, že by prírodzene tí podnikatelia zrejme zakladali, pretože by mali viac v regiónoch, nemyslím teraz len na Bratislavu, mali viac zrejme zákaziek, bol, bol by väčší dopyt.
2: Len tam je jeden veľmi dôležitý moment, že sa bavíme o podniku, ktorý hmm. musí ustať v podstate tie, ako som ich nazval, tie divoké vody trhu a ano. musí byť schopný ten výrobok a službu predať a potenciálny byť aj ziskový keď to nie je A tam je veľmi dôležité vlastne no, o, rozpoznať no. to, že ten človek, ktorý v tom podniku o, má pracovať, musí byť zamestnateľný. Uh-huh. To znamená, že on sa musí dostať na určitú úroveň tých pracovných zručností, schopností a nejakých spôsobilostí, uh-huh. aby dokázal v podniku pracovať. Čiže tí, ktorí sú, povedzme, ešte na tej úrovni, nie, nie sú, tak by sa im mali venovať iné inštitúcie a sú programy zamestnanosti alebo možno nejaké tréningové pracovisko, ale už vstup do podniku znamená vstup skutočne na ten ostrý trh. Čiže aj tam je nejaká tá, tá, tá vstupná brána. Toto toho, že,
0: je taký najvyšší level o samostatneniu a nemôže. Aj aj, jasné, aj, jasné, jasné. Môžem teda doplniť z vlastnej praxe, že mali sme asi 3-4 prípady e, typu ľudí na ulici, mhm. ktorí nám boli akoby doporučení poslaní. Jedenkrát sa to podarilo, že ten človek z marginalizovanej komunity sa chytil, zapracoval, super, dali sme mu sociálne teda nájomný byt a s celou rodinou funguje perfektne v obci. A ďalšie dva prípady boli také, že nie. No to, 33%
1: to je to ste Zob- pohľad. Zobrali ne? sme ich do práce a ten môj
0: stavový vedúci po dvoch týždňoch prišiel, že už v živote mi ich. <laughs> to je veľký úspech. 33%. Super, pauža. Možno, že
1: aj vy máte nejaké také dobré príklady z praxe, kedy ste tých ľudí integrovali a vy ste šťastní a máte pocit väčšej zmyslplnosti vo vašej práci?
4: Tak tým, že, tým, že my sa venujeme hlavne tým zdravotne znevýhodneným, tak je tam pár ľudí takých, ktorí sa vďaka tomu, že, že robia o nás mohli o samostatniť, že boli to mladí ľudia, ktorí si nevedeli ináč nájsť, nájsť prácu a ešte aj kvalifikovanú prácu a, a zarábať tak, aby mohli vlastne začať samostatne žiť. Čiže áno, sú tam, sú tam takéto prípady a ja samozrejme, že sa z toho teším.
1: Vždy? Je to také, bolo to no, to je to,
4: čo som je... hovoril, že na, kon, na konci dňa sa človek uvedomí, že, že robí konečne niečo, niečo iné a niečo, čo má zmysel.
1: Ja som pre túto diskusiu oslovil pár sociálnych podnikov, ktoré poznám náhodou a aby mi nejaké otázky naformulovali. Tak ja som Chcem som vám dve položiť. Dobre, od sociálnych podnikov priamo, ktoré mi zakázali, aby som ich menoval. <laughs> dobre, <laughs> takže prvá tá otázka je, prečítam ich na vyhlásenie. Presne to možno, že viete, ale nechajme si príbeh pravdou. Napríklad. Takže zákon o sociálnych podnikoch, ktorý je registrovaný a certifikovaný, môže použiť 10 DPH. Preto sú vlastne zvýhodnené na trhu práce v porovnaní s ostatnými komerčnými firmami ako sa k tomu stavia finančná správa alebo daňový úrad pri akceptácii týchto 10% DPH je to prepojené so zákonom o daniach akceptujú túto DPH daňovej úrady bojíme sa, že pri kontrole s tým budeme mať problém počuli sme, to už dodávam z toho telefonátu počuli sme, že niektoré sociálne podniky s tým už problém majú takže ako to je? To prvá z tých dvoch otázok. Na záver.
2: No, ono samotné toto ustanovenie, ktoré rieši zniženú sádzbu DPH, nie je súčasťou zákona 112. Mm-hmm. Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov, ale nachádza sa v zákone o DPH, čiže ktorý je v gesci ministerstva. Mm-hmm. On
1: je nadradený? Alebo
2: nie, 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 je to? nie ale je to, ich, je to v právnej norme, ktorá je v gesci ministerstva financií a finančnej správy, čiže je, je to tak, ako aj úľava na daní z príjmu je v zákone o daní z príjmu. Čiže keď, keď prišiel zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, tak s ním, prišlo, s ním prišla novelizácia ďalších 17 právnych noriem v rámci ktorých sme mi vlastne vytvárali tie podmienky, v ktorých ten sociálny podnik má fungovať. Čiže sa vchádzalo do zákona o daní z príjmov, kde, kde sa podarilo vlastne získať pre úľavu na daní z príjmov, zákona o DPH, kde sa podarilo získať zniženú sádzbu a tak ďalej. Ale v podstate je to, je to v ich gesci, aj tá interpretácia, aj to vysvetľovanie toho, ako postupovať. Hej teda ministerstva financie, ako postupovať v týchto prípadoch, aby to bolo všetko v súlade s ustanoveniami zákona Aha. o DPH. viem, sa nestratil
1: ano, teraz tej odpovedi. Áno, ale to teda nadviažem, je. nadviažem ano, na to tak,
2: že že, že no, nesmie to narúšať, samotné ustanovenie hovorí o tom, že to nesmie narúšať hospodárskú súťaž. Uh-huh. Čiže pokiaľ to nenarúša hospodárskú súťaž a sú splnené tie podmienky, že predať produktu alebo služby ide buď fyzickej osobe, alebo subjektu sociálnej ekonomiky, alebo, alebo obecnej a, a, samozpráve, alebo vyše v územnému celku, hej, ktorý nevykonáva ekonomickú činnosť, tak sú splnené tie podmienky. Je na podniku, aby si overil, či jeho zákazník spĺňa tieto podmienky a teda či je oprávneným zákazníkom, ktorému možno dať zníženú sadzbu. Takže je to na, na tom sociálnom podniku vlastne? O, on tak má postupovať, lebo zákon hovorí, že on uplatňuje túto zníženú sadzbu, uh-huh. ale pokiaľ, pokiaľ si nie je schopný overiť, či ten zákazník je oprávnený a má pochybnosť, tak, tak môže ísť s 20% DPH, aby on neriskoval to, no, že to uplatní, že uplatní niekde, to, to, že kde je riziko to toho, rozdien. že by to yeah. nemuselo byť. A potom druhá vec je taká, že ó, on v tomto prípade nemusí nevyhnutne znížiť celkovú cenu. Ne? To znamená, že keď si zoberieme, že je mnoho zákazníkov, ktorí nie sú plácami DPH, zvlášť z radou zariadení sociálnych služieb, yes. rôznych centierní, organizácií a pre nich je rozhodujúca tá konečná cena ktorej súčasťou ale je dph a tá konečná cena môže zostať rovnaká, mm-hmm. od 50-10 a tých 10 ktoré zostali ušetrené, môže zostať tomu podniku a majú mu, aby mu pomohli e, vlastne v tej udržateľnosti ekonomickej. Mm-hmm. Čiže on nemusí tú zníženú sadzbu prejmednúť do ceny. Onže z opačného konca pri tej cenotvorbe Dobre. udržať tú cenu na trhu, taká aká je aj v zmysle konkurencie. A, a potom 10% mať pre svoje vlastné posilnenie a udržateľnosť. Sme
1: doce, ale veľmi v krátkosti, kolegovia z práce, ktorí máte sociálne podniky, aká je vaša skúsenosť? Vlastňujete si 10-20%? Ako je to
4: u vás? Uplatňujeme 10%. Tam, kde to zákon umožňuje, tak uplatňujeme. Uh-huh. s tým žiadny problém nemali. Mali ste už nejakú Komu daňovú
1: kontrolu, znači? alebo už ste nejaký. Ani. Nemali som ste. Znači, toho ste sa boja to práve aj... tie sociálne podniky, s ktorými som hovoril, že my to robíme, ale my sa desíme daňovej kontroly prvej, že či nebude mať z toho nejaký postih. A tam tá. Neviem, že sa dá vôbec odpovedať ešte na lebo asi je Ale to pokiaľ, príliš komplikované. pokiaľ
4: si to overia práve, akože my to overujeme, mm-hmm. lebo tam ide o to, že, že niekedy, niekedy to môže mať aj, aj tú daňovú alebo nedaňú povahu, to, to, to plnenie, aj to musíte niekedy, niekedy zisťovať u toho zákonníka. Mm-hmm. Že napríklad, keď dávame počítať škôlke, mm-hmm. tak je rozdiel, že či to idú používať zamestnanci o, na nejakú svoju prácu, alebo ten počítač bude používaný o, práve na, na vzdelávanie tých detí. Hej? Rozumiem. Čiže... Uh-huh.
3: Takže predpokladám, že toto ste, o tomto ste sa informovali aj na finančnej správe, alebo ste si niekým konzultovali tieto veci. Uh-huh. Toto je možno cesta. To je možno cesta. Chceme podúklni práve ako to vyriešiť.
4: Boli k tomu aj školenia, ktoré ste organizovali.
2: Áno, boli k tomu školenia, ktoré viedla daňová poradkyňa. a kde sme vysvetlovali ako postupovať. Ale, ale rozumiem, rozumiem tej obave tých podnikov, lebo niektoré, nie všetko je úplne jednoznačné a niekedy naozaj je dobre sa opreť o ten názor finančnej správy. Ale mala by ho naozaj dať tá finančná Každý správa. Každý máte z daňového
0: aj... úradu, takže je to normálne. Vy máte nejakú prípadne skúsenosť, ste teda Ja mám skúsenosť takú, že aplikujeme 10% tam, kde to možno je zákona, ale na začiatku tam bolo také informačné vákuum na strane daňových úradov. Keď uh-huh. sme prišli s tým, že tak teda 10% tak uh, pozerala na nás tá pani na neho môžete... Podvodníci. Čo, čo to je, čo to je, takže oni, oni si musia zistiť. Tak, tak zistili si a, a neznám nerobia problémy, verím, že nebudú ani budúcnosti. Jasné.
1: Druhá otázka z ideho sociálneho podniku je taká všeobecnejšia trošičku. Z 30 miliónov eur z Európskej únie, prepáčte, vyčlenených pre investičnú pomoc sociálnym podnikom, bolo v uplynulých rokoch čerpaných približne 8 miliónov eur. Prečo nebolo vyčerpaných viac peňazí? Kde nastal problém? To je asi
2: zrejme na vás otázka.
3: Môžem vyjadriť v krátkosti potom aj Peťo. Projekt Investičná pomoc bol pilotným projektom, treba na začiatok povedať. Bol prvý svojho druhu na Slovensku a pilot znamená, že teda sa vychytávajú plusy, mínusy. A bolo bol to prvý prípad, kedy boli dve zložky poskytnutia príspevku. Registrovaný sociálny podnik mohol dostať nenávratný finančný príspevok, až keď dostal návratný vo forme pôžičky, keď mu bol schválený. Nebudem hovoriť o tých podrobnostiach, ale jednoducho je to pre nás do budúceho programového obdobia, po naučení, čo treba opraviť, čo treba napraviť. Čo problém,
1: prakticky, ak sa to dá povedať, pri dos- um, môžem, povedať. dostupnosti. Krát, Krátkosti to
2: povedal, to veľmi zložité. Aspoň na ten dizajn, ako povedala mm-hmm. ó, pani Uvariová, je ten, že, že tá pomoc, už aj v kontexte zákona, musí pozostávať z návratnej zložky a nenávratnej zložky. Mm-hmm. To znamená, ó, že ó, ten dizajn bol urobený tak, že ó, ten podnikateľský zámer investičný posudzuje banka tá schváli úver, ale povedzme, že investičný zámer je na 100 tisíc, ale oni schvália úverom na 60 tisíc, lebo, lebo povedia, že že tá, ten, ten podnik by nebol schopný splatiť celých 100 tisíc eur. to tomu. Posúdi banka subjektívne. Posúdi banka základň, tak subjektívne. Tak ako posúdi ďalšieho svojho klienta. zmysle nejaké ekonomické udržateľnosti Jasne. toho podniku, toho výtlaku, tej pridanej hodnoty podnikania. Oni povedia, že je to, je to veľmi pekný zámer, že pozitívny sociálny vplyv je preukázateľný. Ale ekonomicky, ak do tohto pôjdete, nebudete schopní v tej lehote splatiť celú výšku investičného zámeru, ale iba 60% a my teda budeme, my si teda od vás vypýtať len tých 60%. A otázka je, ale čo s tými zvyšnými 40mi. Uh-huh. A tam prichádza nárad ten druhý hráč, ktorý vlastne dokrýva ten rozdiel z toho nenávratného finančného príspevku. Hej. A dokryje tých 40%, aby pod nich dostal 100% a mohol ten zámer realizovať. A tých 40 vrácať nemusí, lebo by ich vrátiť nevedel. A tých 60 vrátiť musí, lebo uh-huh. si to vie dovoliť. A tá banka si to od neho zoberie. Hej. Uh-huh. A dá mu vlastne úver, ako finančný nástroj a on si to takto vyskladá z dvoch charakterov. Ale že... možno urobíte
1: inak na budúce, keď na dostanete budúce... dotaciu z Európskej únie, 50 áno. miliónov napríklad. Rozdiel
2: bude v tom, že toto boli dvaja hráči, ktorí mm. sa nevždy vedeli zhodnúť, áno. alebo druhý hráč potom prvom overoval. Lebo, lebo, lebo musel zase kvôli nejakým iným pravidlám. Čiže stretli sme sa v situácii, sme sa našli, kedy boli dvaja hráči a teraz uh, bude to lepšie v tom, že bude už len jeden hráč, ktorý dá obidve dve zložky. A <t-----> to je zásadná zásadná zmena. A prečo sme to tak neurobili od začiatku? Preto, lebo nebolo to možné zmysle európskych pravidel. Bolo to vždycky, takto, akože na dvoch úrovniach. A teraz... V tomto programov doby to bude možné, takže to bude, to bude úplne zásadné z v pomoci.
1: Ďakujem pekne za odpoveď, myslím, že zrozumiteľnú. Mm. Celkom na záver, ja mám takú sa bolo, že čarovná otázka. Dobre, ale tak, že keby ste si mohli nejak prijať, alebo keby sme boli v rozprávke napríklad, tak ako by malo vyzerať sociálne podnikanie na Slovensku, čo by Nemalo by to byť tak, že by sociálne podniky vlastne nemali existovať? Že by ti všetci ľudia sa zamestnali mimo sociálnych podnikov? Alebo aká je vaša predstava o budúcnosti sociálnych podnikov? Trošku vám to uľahčím. Kto by chce začať? Mohol od vás pán starosta od kraja napríklad?
0: My sme atypicky tým, že sme obec. Obec sama o mm-hmm. sebe je jeden veľký sociálny podnik. Lebo ona svet peňaze nikdy nemíňa na privátne účely, ale na verejné dobro. Mm-hmm. Takže ja tvrdím, že mali by existovať. Mm-hmm lebo napríklad aj náš podnik nemá len integračný charakter, ale má aj charakter verejno-prospešného podniku. U nás sa merajú aj tie iné ukazovatele, nie len tá integrácia tých ťažko zamestnateľných ľudí. A je to napríklad o tom, že prevádzkujeme kúpalisko, ako nie práve bonitný podnik, Pre- prevádzkujeme školský autobus, prevádzkujeme obecné noviny a tak ďalej. Že je tam množstvo iných činností, ktoré tiež ten sociálny podnik akoby produkuje. A e, aj keď tých ľudí ťažko zamestnateľných by bolo málo, tak e, z môjho pohľadu vždy to bude mať svoj význam, aby štát e, nejakými stimulmi akýmikoľvek podporil e, verejno, verejnoprospešné e, podnikanie. E, a, a aj mimo toho klasického, komerčného rámca vytváral podmienky na, na tento typ aktivít. Z môjho pohľadu je, je to dôležitá vec a som vďačný, že, že to vzniklo. Uh-huh. My sme presne ten prípad, že my sme to robili, ale nemali sme na to žiadne stimuly. Teraz ste stimuly prišli, tak o to lepšie to môžeme rozvíjať. Ďakujem veľmi za odpoveď. Nech sa páči.
2: Ja by som si možno želal, aby, aby to spektrum sociálnych podnikov možno bolo, možno bolo rozloženejšie o, v tom zmysle, že objavia aj tie iné spoločensky prospešné ciele, hej? Lebo my keď bavíme sa o tých integračných podnikoch, ktorých je väčšina, uh-huh. tak dosahujú cieľe akože v, v, v tej rovine zamestnanosti hej? a integrácie na pracovný trh. Ale ako som v úvode spomínal, sú, sú rôzne iné oblasti bývania, vzdielávania, e-kológie, ekológie a tak ďalej. A, a bolo by veľmi pekné, keby, keby prichádzali podnikateľské zámery, ktoré riešia iné vybrané spoločenské problémy na báze podnikania. Aj? A, a takto vlastne rozšírili to spektrum aj ten, ten zámer tej pôsobnosti sociálnych podnikov, aby sme nezostávali stále len v kontekste zamestnanosti a pracovnej integrácie. Rozumiem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pani
3: Súhlasím s Peťom, trošku mi to uh, ukradlo, tiež som chcel no. niečo podobné povedať, ešte že nielen integrácia, ale ešte a máme ešte naozaj aj také želanie o prianie. Uh, ja som strašne rada, keď navštívim taký podnik, ako je napríklad AFB a, a, a niektoré aj iné, ktoré zamestnávajú hlavne tých zdravotne znevýhodnených a handicapovaných. pretože pre mňa to dáva potom... Teda tak si uvedomím, že to naozaj má zmysel, že malo zmysel pripraviť ten zákon. Malo to zmysel hlavne z dôvodu, že vidíte ten úsmev tých ľudí, že niekto o nich má záujem, že nie sú na pokraji spoločnosti a že im naozaj dávame šancu pomohodnotne žiť. Takže, Takže toto si želám, na... aby toho bol stále viac.
1: Ďakujem. Keď si založí sociálny podnik, tak nájde na stránke ministerstva práce alebo implementačná agentúra základné informácie, ako má postupovať. Dobre tomu rozumiem? Určite
3: áno. Aj na stránke ministerstva. A k dispozícii sú v 8 regionálnych centrách v rámci Slovenska v každom krajskom Čo si meste. To si každý vygúkli. Určite Dobre, stačí dať uh, sociálna ekonomika alebo centra sociálnej ekonomiky.
1: Ďakujem. Pán Antoniak?
4: Ja by som si želal, aby všetky tie sociálne podniky boli poctivé, aby aby fakt to brali, že robia verejne prospešnú činnosť, aby možno, že trochu nezneužívali systém, ktorý tu vznikol, aby sme kvôli ním nemuseli upravovať zákony a a, aby teda fakt pomáhali tej tej spoločnosti. Toto je také moje želanie. Dá sa sa podnikať v tejto oblasti zodpovedne aj so ziskom.
1: Určite. Ďakujem pekne za vašu skúsenosť. Ďakujem aj kolegom a kolegyňam, ktorí nás zo sociálnych podnikov. Ďakujem čitateľom Týždňa, ktorí nás A hlavne vám, páni a dáma, že ste prišli do tejto diskusie a vám všetkým želáme pekný deň.
3: Ďakujem. Ďakujem.